0: はいみなさんこんにちは。t ジャ a j a t f m 第52回です。お願いします
1: 。お願いします
0: 。いやもうオリンピック始まっちゃいましたね
1: 。始ま
2: っちゃいましたね。見てるえっと、なんだろうな。なんかあのお店でかかってるなとかだとか見てるけど、うん、自分からなんか競技のやつを見たことはまだないかな。まだ1日目だけどね。あ
0: そっか、まだ1日目か。開会式が、うん、えーっと、おとといか。もうどうでした、うん、正直なところ
2: 。えー、僕、なんか、なんだっけ、どっから見たで、選手入場の途中から見たんですよ、僕は。はい,はいはいはい。あの、もうとっくに昼間とかに終わってるんだと思って、開会式。あんま興味なかったんだけど、なんか、Twitter でさ、あゆみょうじゅんとかジャパニーズアルファベットがどうこうってみんな騒いでるから、なんだと思ってつけたらやってて。で<笑>、えー、なんだろう。選手入場はね、まあ、みんな楽しそうだったね。なんか、スマホで自撮りとかしてる人たちがいて、あ,<ー>ああ、時代だなって思ったりとかしたけど、はい、演出、演出はさ、話題になっちゃうじゃん。なんか、直前に解任だなんだって。うん、<の>そうだね。あの、小林、ああ、もう人の名前忘れた、小林健太郎だっけあの、ラーメンズの人ね。はい,はい。小保健の、が解任された割には、すげえ小保健テイスト、すごいなって思いながら<ー>、出たけど、あの、名たけしとかがさ、あ,あのコントみたいなやってたじゃん。ああなんか演劇みたいなやつね。はいはい、そうそうそう。なんかでっけんワイプ持ったりして。うん、あれ絶対小化けのやつ残ってないって追いながら見てたんだけど<笑><笑>、うん、そういうところはちょっと面白かったけど僕はあのあんまりオリンピックってそんなに興味持ってこなかったからオリンピックの開会式核あるべきみたいなね。うん国の○がを発信しましょうとかそういうなんかやるべきことを知らないんだよだからそうあの日本のこれが分かってもらえてないじゃないかみたいな,なんかこうあるべき姿についてのことが言えないんだけどなんだろう死って言うならんだろうねまあ直前に変えたからもあるんだろうけどふわっとしてたなって
1: いうなんか
2: そんな怖すげーってなったかって言われると、一番すげーってなったのはあれだもんね。あの、ピクトさんの即興、全<笑><笑>ポーズ集みたいなやつ。いや、もうあれ、全員が、あの、金ちゃんの仮想大賞だと思って。う<笑>そう。なんかもう、失敗してるところも、頑張れ、頑張れってなるところも含めてね、もう完全に仮想大賞だったんだけど、あ,あ,あれ以外ね、なんか、イマジン歌ってるとこも、まあ、なんか、おのようこあるにせよ、なんでイマジンだって思いながら、あれだねドローンかなドローンがイマジンの歌詞も出してたらしいんだよ。あ,あ、そうなんだそうそうな。なんかすごいアルファベットをバあって空に出してくれてたらしいんだけど、それを見せずにさ、テレビ映像ではなんかよくわからない映像を見せさせられててさ、<笑>会場映せやと思って。テレビ映室も微妙だったなって、そういう意味では思ったけどね、うん
0: 。ドローン、あれはなんかあれらしいですよ。
2: えー、<ん>インテルああ、インテル製の1800何台のやつでしょ。すごいあれも、ね、地球型のやつとかあって、なんかふわーって、現代だな
1: あ,あまあまあ、す
0: ごかった、すごかったけど、まあ結構中国とかでもね、オリンピックじゃない時とかでも普通にや,やられてるようなやつだからね。
2: うん、まあ,あ、なんか、まあ、別にその、オリンピック科学の祭典じゃないから最新のものは出さなくていいと思うんだけど、なんか何を、それで何をやったかなんじゃない
0: あ<笑>あまあ、俺も全体としては、まあ、コスタと同じような印象かな。まあ、でも、うん、あの、リオの閉会式の映像あ、うん、あ、はいはいはい。日本だよの映像、うん、あれはね、なんか結構感動した
2: 記憶があるんだけど、なんかねあの予告編はめっちゃ面白いのに本編つまんない映画みたいだったね<笑><笑>。そうなっちゃってる
0: な。あなんか<や>日本人としてのこう誇らしさを感じるような映像だったのに、そリオの最後の、うん
1: 、
2: あのアベマリオの時は。そうね。今<回>原案ののややつねあのいやこれ分かる人分かんない人分かれると思うんだけど「AKIRA」っていう漫画映画の「あの金田バイク」っていう有名なねベリープレイヤー1とかにも出てきた赤いバイクがあるんだけどあ,あ,あ,あれが開会式とかズギャンって入ってきて始まるみたいな原案だったらしいんだよね
0: あれはね俺は結構見たか
2: ったなそう見たかったやって欲しかった<笑>
0: そうね、てかまあやっぱりそこらへんのなんだろうな、まあ、マリオとかポケモンとかアキラとか
1: 、
0: うんうん、あのこうねグローバルで知られてるアニメで1話結構手堅いと思うんだけど、うん、なんかそこをうまく活用できてない感はあったな<笑>。
2: そうね。なんか、任天堂もさ、最初ゲーム音楽で入場してたけど、全部撤退してたでしょ。任天堂ンのやつなかったよね
0: 、うん。実際ドラクエとかもさ、日本ではめっちゃ人気だけど、海外でそうでもないからね
2: 。そうだよね。うん、日本、なん百なんか2、300万本とか売れてるけど、海外100万売れてるやつないでしょ、ドラクエ。
0: そう,そうそうそう。確かだからちょっと海外からすると、あまあ、微妙な、うんまあ、あったもんね。はい。まあ、そんな感じでしょうか。うん、じゃあ、ちょっと本題いきましょうか
2: 。うん、はい
0: 。えっと、今日の本題がですね、まあ、あのー、50回迎えたときに、うん、まあ、過去の振り返、企画というか、エピソード振り返って、うんうん、まあ、もうちょっと技術系の話増やしてみるかなってことで。だねまあちょっと今回は、まあ、ゴリゴリの技術系の話で
1: 。うん、はい。
0: ええ、まあ、ちょっと待ちテールウィンド CSS ってやつをまあちょっと解説してみようかなというチャレンジ企画でございます。うん、はい。はい。コスダーはテールウィンド CSS まあ多分使ったことはないと思うけど名前とか聞いたことある
2: 。名前しか知らない。名前しか知らないけどななんかテールウィンドってなんでテールウィンドなんだろうって思ったまま調べてないんだよな。<笑><笑>なるほどでテイルウィンドウなどかも合わせて教えるといいな<笑>あテ
0: ル。テイルウィンドウの意味は知ってる日本語の。あが
2: あ、知らない。テイルウィンドって何
0: まあ、追い風みたいな感じかな。あ
2: へえ。まあ、だから
0: 、ああまあ、これを使うことによって、まあ、マークアップ
2: に追い風がかかったかのようにスピードが上がるよみたいな、まあ、ニュアンスなのかな多
1: 分へえ
2: んか後ろにある風なんだろうと思ってたけど、うん、なんか自分が起こす方の風かと思ってた押される方の風なんだねああそうそうそうそう、まあ、そういうものが
0: ありまして、まあ、要はフレームワークなんだけどちょっと今日は他の,の CSS フレームワークと比べて何が違うのかっていうところと、うん、あとでメリットデメリットとか含めてちょっと話していこうかなと思います、うん、はい、はいちょっとまず、テルウィン CSS とはっていうところなんだけど、うん、えっとまあ、そのテルウィン CSS のウェブページ見ると、ユーティリティファーストの CSS フレームワークっていうふうに書かれてて、はい、ユーティリティファーストって何かっていうと、はい、えーっとまあ、CSS 書くときに、まあ、なんかたまに言うかもしれないですけど、ユーティリティクラスみたいなやつがあるんですよ。うんでもそれ何かっていうと、まあ、例えば、あーまあ、ブートストラップと,とかでもあるけど、うん、PT4 とかテキストセンターとか
1: 、うん、
0: そういう類の CSS クラスで、まあ、PT4 っていうのはパディングトップ4みたいな。
1: うん、
0: だから1クラスに対して1個の CSS がついてるみたいなやつで、うん、CSS 書くとその HTML になんかクラスって書いてなんかアイテムリストとか,なんかクラス名名前付けてそのアイテムリストを下でも書いて CSS 付与するみたいな書き方をするじゃない
1: 、
0: うん、でも1個だけ CSS 追加したいのになんかいちいち CSS クラス名新しく考えるのダリーナみたいな時ってまあ結構あってまあその時になんかそういうテキストセンターとか PT4 とか MB3 とか、うん、まあそういうものをもうクラスに入れちゃってあの使うみたいなだから CSS クラス名を考える必要がないんだよねそういう意味で、まあ、どこにでも使えるし、まあ、そういう意味でこうなんかユーティリティクラスって言われてたりする、まあうんだけど TailwindCSS は、まあ、ユーティリティクラスしかないですっていうしかんないんだ。うん、ーブートスラップとかだと BTN、うん、まあボタンクラスみたいなやつが用意されてて、うん、BTN クラスにまあいろんな CSS がまあ裏側ではついてるんだけど、うん、まあテ i ルウィンド c s s はそういうものがないっていう感じかな。うんうん、で、えーっとまあ、メリット、デメリットまあもちろんあるんだけどはい、うんメリットは、まあ、もちろんさっき言ったみたいに CSS クラス名を考える手間が省けるっていうところ。無理やりなんか何たらコンテーナーとか何たらラッパーとか,なんか考えるとなんか結構カオスになったりするのでそこのなんか考える手間を省けるっていうのが一つと、うん、あとテール w i ン d CSS はなんか中にパージ CSS っていう使ってない CSS を削除してくれるっていうまあ機能が備わってるらしくて、デプロイしたときにちょっとはあのちゃんとその最適化してくれるというか、無駄なやつは省いてくれるよっていう。あとは、それが p u r g e c s s ね。であとは、HTML と CSS をまあ行き来する必要がなくなる。まあ、HTML のクラスの中に全部こう書いていくからあのいちいち CSS に同じクラス名を書いて CSS 書くみたいなことはしない。
2: なるほどねもうなんかこの名前がある程度規則性を持って決まってるから、HTML の方にクラスイコールフニャララっていうなんか、こうしたいな、なんか、なんだろう、今パッと思いつかないけど、グレーにしたいなとか、左に寄せたいなとかの名前がもうある程度決まってるから、それを書いてあげると CSS の方維持しなくても勝手になってくれるよっ
0: ていう。CSS はもうほぼ0乗に近い形で、いろいろレイアウトで,できる感じです。でもあとは、えっ、ー、と、うん、まあ、これ、ま、別にケールビンド CSS のメリットしないけど、うん、まあ、単純に CSS フレームワークのメリットとしてデザイン統一感出せるっていうところ。ああ、確かにね。はい。で、デメリットの方何なのかっていうと、はい。まず、HTML のクラスタグの中身が、まあ、結構長くなりますって感じか
2: そうね。なんかつけたい属性というか、つけたいき機能、えー、っと、特徴ごとに全部クラス名が並んでいくから、うん、
0: そうそうまあこれは結構イメージですでしょう
1: 、うんうん
0: 、でまあだからこうだからこそまあ結構小さい単位でコンポーネント化していくうん、うん、まあそうするとまあ1ファイルあたりのなんかそれタグの数あクラスの数とかは少なくなっていくからまあ見通しは良くなるなるほどであとは、はいそそもそも CSS の書き方を知らないっていう人はスピード感を落ちるかもっていうのはあるかもしれない
1: 。う
2: んうん、えでも、CSS の書き方知らない人は、素直に CSS 書いた方が遅くならない
0: だからほぼ CSS をそのまま書くのと同じくらいの知識が必要になってくるのよ。ブートサイトをパ、うん、ンってやれば、もういろんな CSS を入れてくれてるわけだから
2: 。はいはい。
0: だから、まあ、結構その、この,の CSS はどういう役割があるみたいなところを知らないとなちょっと難しいかもしれな
2: い。確かに、ユーティリティしかないってことは、このパディングトップ、PT6 ってやったら、パディングトップ6になるんだ、うん、まずパディングトップとはみたいなところを知らないと
0: 書けないよねって。でも多分、ブートスラップとかはそれ知らなくてもなんとかなるんだよね
2: 。なるほど。うん、確かに。まあ、ツールとしての流度が違うからっていうことねなんか、ね、ちょっと大きいリ度でカバーしてくれてたブートスラップとかに対して、うん、もうちょっと小さい部品をたくさん用意してくれたから、わかってる人じゃないとね、そ使えないってことか。でまあ今
0: のがまあメリット、デメリットっていう感じで、はい、こういうことをこう話していると、うん、結構よくある疑問としては、まあ、ユーティリティクラス使うんだったら、インラインスタイルでもいいんじゃないみたいな
2: 。ああ
0: 、確かに。要するに HTML のところに、スタイルイコールって書いて、そこにこう CSS 吹っ込むみたいな書き方とかもあるじゃないですか
1: 。うん、そうだね
0: 。なんか文章としてはほぼそれが変わんないよね、みたいな。うんうん、まあ話があって、まあ、インラインスタイルでもいいじゃん、みたいな人がいるんだけど、まあそれに対するまあ、あの、回答というか、まあ、これもテールウィン CSS が言ってるものなんだけど、うん
1: 、
0: まず一つは、あの3つあって、うん
1: 、
0: まず一つは、まあ、マジックナンバー問題っていうのがあって、うん、要するにインラインスタイルで書いてると、まあ、フォントサイズが15ピクセルだったり、14ピクセルだったり、16ピクセルだったり、まあ、その場その場で結構バラバラになるっていう。うん
1: 、
0: で、テールウィン CSS とかだと、まあ、もちろん、その、フォントサイズとかにバリエーションあるんだけど、まあ、決まったインターバルで、なんかあのし、指定されてるから、なんかそこまでこう、
2: 細かい単位では
0: バラバラにならないっていうのはあるかな
2: 。わざわざいじらなければ変わらないみたいな話
0: うん。そうだね。であとは、えー、っと、レスポンシブ問題。うん、あのレスポンシブ対応するときにあ CSS だとあのメディアクエリーってやつを書いて、まあ、なんか画面幅がなんか何ピクセル以上だったらこのスタイルを当てるみたいな書き方するんだけど、うん、インラインスタイルだとそれはできないんですっていうのがある、うん
1: 、
0: でテールウィンドだったらできるよっていう
2: できるんだそうやって2種類書く必要があるのテールウィンドってと
0: えっとそうだね。だから、えっと、テールウィンドどうやって書くかっていうと、例えばテキストセンターみたいなユーリあのテールウィンド CSS のクラスがあって、うん、その,あの頭にあの md コロンみたいな形で書くと、うん
1: 、
0: 例えばこの画面幅何ピクセル以上の時にだけこのスタイルを当てますみたいな書き方ができる。うん MD とか LG とか XL とかあって、まあ、画面幅に応じて、まあ、その時だけこのスタイルは出ますっていう書き方をするちなみに
2: 共通化の話としてはさ CSS のクラスのとかの定義ができるわけじゃないからコンポーネントがそこで共通で,できるとしてはい、それ以外のところで共通にするだったらしたかったらもうコピペするしかないって感じなんだよね
0: 。そうだね。うん、そこはコピペするしかないかな。だから、より細かい単位でコンポーネント化することになると
1: なるほどね、うん
0: 。っていうものですね。で、最後3つ目が、えっ、ー、と、時事クラス問題ってやつがあって。うん、えっと、まあ、時事クラスって何かっていうと、ホバーとかマウスオーバーとかフォーカスとかっていうタグになって CSS とかでも書いたりするじゃないですかなんか A タグにさ A コロンなんかホバーでこのスタイル、うん
1: 、
0: でそれもインラインスタイルの中には書けませんっていう課題なるほどで。なまあテールウィンの CSS だったら書けるよっていうものだねまあそれどうやって書くかっていうと、まあ、これも結構シンプルで、えっと、ホバーコロン BG レッド300みたいな形で
1: 書
0: くと、うん、ホバーした時だけ、まあ、そのバックグラウンドカラーがこのなんか明るさに変わるみたいな
1: 、
0: うん、まあそういう書き方ができるみたいなもの。うんまあだからこの3つかな。マジックナンバーがいろんなところにできちゃうよっていう問題と、レスポンシブ対応難しくなるよっていうところと
1: 、
0: え、うん、理事クラス書けないよっていう。まあこの3つがあるから、まあインラインスタイルじゃなくて、まあ、テールウィンド CSS みたいな、ユーティルクラス、ユーティルクラスっていうか、うん、まあそうね、テールウィンド CSS 使った方がいいよって言ってる
2: 。うん、ちなみにインライン的に書く、書き方はインライン的だからさ、見やすさってと横にずらーっと伸びていった結果このクラスはどんな見た目でどんな動きをするんだっていうのがパッと見で分かりづらいとかってそういうことはある
0: うん個人的にはあんまないかな,なんかそうなんだ逆にこうやっぱり CSS と HTML を行き来しなくていいからその場でも見れるかなうん、うん、まあ確かにクラスがなんか10個とか20個とかってなるとまあめんどくさいけど、うん
2: まあ、そこまでいかなければここまで見れるからいいって感じかなるほどね、うん、ちなみにそのなんだろうパッと気になる点として2つ移行、うん、というかさこれに切り替えようってした時って、うん、えとどんなふうにやるんだろうってのと、うん、あの共存ができるのかあの新しくよしじゃあこの部分、このページからタイルウィンドウ始めようとかっなった時、そこだけ導入とかってできるのとか。こ
0: れはね、ちょっと俺も今いろいろ試行錯誤してるんだけど、もともとブートスラップ使ってたプロジェクトで、うん、テイルウィンドウ新しく入れたいってなった時に
1: 、
0: 多分そのままテイルウィンドウぶっ込むとあの、ユーティリティクラス名でかぶったりするから、ああ。うん、例えば PT3 とか
1: 、
0: うん、ブーストラップも同じような気泡というかやり方で、まあ、パディングとかマージンとか定義してるのよ。うん、だから多分そのままぶっ込むのはまずやめた方がいいっていうのはあって、うん、じゃどうやって入れるのかっていうと、ちょっと俺も今検証段階なんだけど、テールウィンド CSS のコンフィグファイルみたいなのは、まあ、最初作る必要があって、はい、そこにあのプリフィックスっていうやつをつけれるんですよ
2: 。あセット後頭になんか好きなものをつけていいみたいな
1: 。
0: だからそこのプリフィックスのところで TW- みたいなのを定義してあげると、うん、まあそのテールウィンド CSS で定義されているすべてのそのユーティルクラスの後ろに、あ頭に TW- っていうやつをつけた形で、まあ、そのインストールというか使えるようにしてくれるっていうのがあるのでそれをやるのがいいんじゃないかなと思ってる。で、まあ、ある程度もうすべて TailwindCSS で書き換えたら、まあ、その設定を外して、まあ、一括置換して TW- を消してあげる。うん、だから、多分プレフィックスは、なんか、あんまり t- とかにすると、うん、結構厳しいと思
1: う。そうだね。<笑>
2: うん、だからあ、区別できる。他にないようなもの。
1: 絶対、他で使
0: わないようなやつにしないと、うん、うん、って感じかな。
2: しかも、ただし、長くすると、全部の頭につくからめっちゃ横に伸びる、うん、そ,うそうそ
0: う。かいい塩梅で、なんかわかんないけど、絶対使わないアルファベットの文字列を
1: やってみる。うん,うん、うん、確かに
0: 。まあ、そういうところですね。まあ、あと、その、t a i l w i n d c s s 使うメリットというか、か結構一番大きいものは、なんかその、よくさ、マテリアル UI とかさ、UI コンポーネントフレームワークっていうのがあるんですよ。CSS フレームワークとは別に。例えば、ー、ビューコンポーネントを提供してくれてるライブラリとか、React コンポーネントを提供してくれるライブラリ
1: 。は
0: いうん、でそういうものって、まあ、簡単にリッチな UI とか作れたりはするんだけど、あのまあ、融通が利かないっていうところと、アップデートに対応しないといけない。っていう、うん、結構めんどくさい問題があってはい、うんまあ、その点そのテイルウィンド CSS とかだと、まあ、そもそもなんて言うんだろうプリミティブな CSS というか、うん
1: 、
0: まあ要するに結構その根本的な CSS というか、まあ、説明は難しいけど
2: 原始的なというかもともとあるからそうそう変わるものじゃないっていうね
0: それを使ってるから、うん、まあそのそのライブラリ側のフレームワーク側の方針に振り回されるこうリスクが低いんじゃないかっていう話があって
1: 。なるほどね
0: 。なんかそこは結構でかい気がするな。まあ、あとはクラス名覚えるのがしんどいってやつですね
2: 。ああ、そうね。なんか今ショップ、あのトップページ見たら、なんかパワフルなワールドクラス ID インテグレーションとか、なんかいろいろサゼッションとかで。いい感じにやってくれるみたいな出てくもちろん探
0: したらすぐ出てくるんだけど、う
2: ん。私、まあ、あと予測もある程度できるんだ
0: けど、まあ、要は全部の CSS、まあ、全部っていうか、まあ、ほとんどの CSS に1個に対して1個のクロスができてるから、うん。まあそこをちょっと覚えながら、こう、使っていくっていうのは、まあ、ある程度なれる必要あるかなって感じだね。なるほど。うん。はい。まあ、こんな感じで、まあ、俺結構最近仕事とかプライベートとかでも使ってて個人、うん、的にはすげーおすすめなんで<お>あ皆さんもちゃんと使ってみてくださいって感じですかです、ね、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わってみますはいありがとうございましたあ
2: りがとうございましたまたね。